0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat März gelesen habe. Und ich hoffe, ihr habt euch ein lauschiges Plätzchen gesucht, denn es sind elf Bücher, die ich gelesen habe und deswegen wird die Folge wahrscheinlich ganz schön lang sein. Aber hey, immerhin! Mein Plan für diesen Lesemonat war, weiterhin Buchmessenbücher von meinem letzten Besuch 2018 zu lesen, auch wenn die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist. Und möglichst viele Rezensionsexemplare lesen. Und das habe ich eigentlich auch relativ gut hinbekommen. Los ging es mit Das Vermächtnis der Ältesten aus der sci reihe von Neil Schusterman. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argan verlag Es ist der dritte und letzte Teil von der Reihe und war eine ungekürzte Lesung mit einer Länge von 18 Stunden und 10 Minuten. War wieder super gelesen von Thorsten Michaelis. Der hat die anderen Bände auch schon gelesen und hat eine wie ich finde, wahnsinnig angenehme, sanfte, aber auch irgendwie kraftvolle Stimme und er ließ es halt auch super betont und eigentlich stimmig. Dieses Mal musste ich allerdings manchmal die Lautstärke anpassen, weil es so ein bisschen leise und laute Passagen gab. Also je nach Sichtweise bzw. Charakter, ähm, der gerade sprach, war es ein bisschen äh, unterschiedlich von der Lautstärke her, hatte ich so das Gefühl. Also <lacht> häufig äh, ist mir das im Auto am stärksten irgendwie aufgefallen. Ähm, wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit war oder so, dann, wie gesagt, musste ich immer so ein bisschen rauf oder runter regeln, weil der Thunderhead war relativ leise und der Rest war recht laut gesprochen. Das ist mir so aufgefallen, aber sonst war das echt super gut gelesen. Und ich habe es auf das Feld ließ ein Buch, auf dessen Cover mehrere Personen zu sehen sind, gesetzt in der Jahreschallenge. Also im zweiten Buch gab es ja einen ganz schön fiesen Cliffhanger und ja, das setzte ziemlich gut dran an fand ich alle Protagonisten haben ordentlich federn gelassen und ja mussten sich jetzt hier langsam wieder berappeln sage ich jetzt mal es wird wieder aus der Sicht von vielen Nebenfiguren erzählt was das Ganze auch sehr interessant macht und einen so ein bisschen auch die Sicherheit nimmt dass wirklich alle Protagonisten lebend aus dem Buch rauskommen und im letzten Buch mussten alle zusammenarbeiten um einen Diktator zu stürzen das Seiethum zu retten und den Thunderhead, was so eine Art ja, Big Brother, also so eine wohlwollende künstliche Intelligenz ist, ähm, zu besänftigen, um die Welt neu aufzubauen. Ich fand sie da super geschrieben, allerdings nimmt sich der Autor auch manchmal ordentlich Zeit, um alle Handlungsstränge vernünftig und plausibel zu entwickeln. Das könnte manche langweilen, beziehungsweise das muss man auch mögen, sage ich jetzt mal. Ich fand stellenweise zu lang, bis sich dann auch wirklich alle Handlungsstränge wieder vereinten, hat das sehr, sehr lange gedauert. Es ist auf jeden Fall kein, ich sag mal so ein... Hop-Hop-Page-Turner, sage ich jetzt mal, äh, die Spannung wird eher sukzessive aufgebaut. Ähm, insgesamt relativ wenig Handlung auf vielen Seiten, was ich manchmal ein bisschen schade fand, aber spannend und unterhaltsam war es irgendwie trotzdem. <lacht> ich zum Beispiel habe es auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört, was dem Buch überhaupt gar keinen Abbruch getan hat, um einfach diese ähm, Stellen, wo es vielleicht, ja, was heißt nicht so spannend, wo es irgendwie sich hinzog, sage ich jetzt mal, nochmal ein bisschen zu beschleunigen. Ich kann die gesamte Reihe durchaus empfehlen und würde diesem Buch jetzt vier Sterne geben und habe hier noch einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: Elo schüttelte den Kopf. Es tut mir leid, Anastasia, aber Sie sehen das nicht klar. Sie sind von einem sehr charismatischen und egoistischen Monster getäuscht worden. Das nordamerikanische Seistum hat weitere Beweise für seine Tat. Welches nordamerikanische Seistum? Posuelo zögerte. Während sie auf dem Grund des Meeres gelegen haben, hat sich vieles verändert. Welches nordamerikanisches Heistum, verlangte Citra erneut zu wissen. Posuelo seufzte. Es gibt nur noch eins. Mit Ausnahme der Freibriefregion des Sanderhead ist ganz Nordamerika unter Godards Führung vereint. Sie wusste nicht, wo sie anfangen sollte, um diese Information zu verarbeiten, also ließ sie es. Es mußte bis später warten, wenn sie wieder bei Kräften war, bewusster im Hier und Jetzt, was und wann auch immer das sein mochte. »Nun«, sagte sie so zwanglos, wie sie konnte, »bei allem gebotenen Respekt scheint es mir, als wäre die Welt von einem sehr charismatischen, egoistischen Monster getäuscht worden.«
0: als nächstes habe ich ein Buch gelesen, was ganz frisch bei mir eingezogen war, weil es auch im März erschienen ist. Und zwar ist das Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst, eine Ehe in zehn Sitzungen von Nick Hornby. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Kiwi Verlag, was wie gesagt ganz frisch erschienen ist. Es hatte 160 Seiten und ich habe es auf das Jahreschallenge Feld Lies, ein Buch, in dem das Thema Fremdgehen eine wichtige Rolle spielt, äh, gesetzt. Denn das passt wie Faust aufs Auge. Es sind nämlich zehn kurze Kapitel über ein Ehepaar, das sich zur Paartherapie trifft. Und jedes Kapitel schildert eins ihrer Gespräche, Form betreten der Praxis, im Pub gegenüber. Ich fand es gut, es war bedrückend, stellenweise hoffnungsvoll, allerdings viel zu kurz, um wirklich in die Beziehung einzutauchen oder irgendwie genauer zu ergründen, was sich jetzt positiv auf ihre Partnerschaft auswirkt und was jetzt zu schlechter Stimmung irgendwie führt. Es wirkte, als wenn alle Probleme so ein bisschen nichtig wurden ab dem Zeitpunkt, wo sie miteinander geschlafen haben. Und das fand ich jetzt nicht so nachhaltig irgendwie, also... Das war wahrscheinlich einfach ähm, der, der Kürze der Geschichte quasi geschuldet. So ein bisschen habe ich auch gedacht, dass das vielleicht so eine Art Subtext zum Brexit ist. Also so eine Art Metapher irgendwie zum Verhältnis zwischen Großbritannien und dem Rest von Europa irgendwie. Weil der Originaltitel lautet The State of the Union und das Thema Brexit wird halt äh, in einem der Kapitel auch sehr, sehr heiß diskutiert. So nach dem Motto... Wie verfährt man weiter in einer Beziehung, die kurz vor dem Ende steht? Soll man zusammenbleiben, getrennte Wege gehen? Warum ist man überhaupt zusammengekommen und so weiter? Also insgesamt fand ich es ganz interessant, aber es wird, glaube ich, leider nicht sonderlich nachwirken bei mir. Deswegen drei Sterne. Anschließend habe ich Save Us von Mona Kasten gelesen. Das hat 376 Seiten, ist aus dem lüx verlag und hatte ich frisch gekauft mit einem Gutschein im Februar, weil ich die Reihe so gerne abschließen wollte. Ihr wisst ja, den ersten Teil hatte ich quasi auf der Leipziger Buchmesse 2018 als Rezensionsexemplar erhalten und dann habe ich die beiden Folgebände quasi im Februar gekauft oder ertauscht und auch das eine davon, das mittlere, quasi schon gelesen gehabt. Das ist jetzt noch der ähm, abschließende Band. Und ich habe es auf das Jahreschallenge-Feld »Lies ein Buch, das 500 oder mehr Bewertungen bei Lovely Books hat« gesetzt. Und es gab einen richtig miesen Cliffhanger wieder ähm, bei dem zweiten Buch, also eine regelrechte Katastrophe am Ende des zweiten Bandes und ähm, das dritte Buch startete im Vergleich fast schon brav. Also das Drama um die Vorkommnisse ebbte recht schnell wieder ab und ähm, ab Seite 150 sind die im Grunde ge komplett geklärt. Und ein großes Geheimnis wird auch noch offenbart. Also es werden nacheinander eigentlich hübsch ordentlich alle Probleme und Konflikte aus den ersten beiden Büchern gelöst. Das war mir zwischendurch fast schon zu viel Friede, Freude, Eierkuchen. Zum Schluss hatten auch wirklich alle ihr Happy End, alle Konflikte im Wohlgefallen aufgelöst. Richtig viel passiert ist eigentlich nicht mehr. Es war sehr viel Zuckerguss zum Schluss. Also deswegen fand ich den letzten Band nicht mehr so stark wie die Vorgänger, weil wirklich sehr viel Zuckerguss irgendwie drauf war und würde dem ganzen drei Sterne geben. Knapp passend zum Nochwinter habe ich dann noch Neuschnee von Lucy Foley gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen mit knapp über neun Stunden Laufzeit. Das war ein Buch, was ich sozusagen nochmal schnell vorgezogen habe, bevor es mit äh, den eigentlich für März geplanten Hörbüchern weiterging. Und das Jahreschallengefeld, was ich äh, hiermit besetzt habe, lautete Autoren mit zwei Y im Namen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es waren hier für diese Produktion ganze fünf Sprecher für verschiedene Perspektiven ähm, dabei. Das waren Florenz Schmidt, Maya Manero, Heike Warmut, Sandrine Mittelstedt und Monika Oschek. Und es geht um neun Freunde, die sich im Alltag nicht mehr so oft sehen, beziehungsweise sich so ein bisschen auseinandergelebt haben und die nun über Silvester in eine abgelegene Hütte in den schottischen Highlands fahren. Nach und nach bröckelt die Freundschaftsfassade jedoch ziemlich stark und zum Vorschein kommen Konflikte, Geheimnisse, und während dann ein Schneesturm aufzieht, spitzt sich die Lage noch weiter zu und das wird so ein bisschen in Rückblenden und aus der Perspektive von drei der vier Frauen erzählt, von dieser Reisegesellschaft sozusagen, sowie vom Wildhüter und der quasi Empfangsdampf von diesem Retreat. Die kümmern sich halt beide um die Betreuung von diesem Feriendomizil. Und als Hörer sind wir außerdem den Geschehenen einige Tage voraus. Wir wissen also, dass es eine Leiche geben wird und dass zuvor einer der Gäste aus der Gruppe in der Natur verschwindet. Die Sprache sorgte, fand ich, von der ersten Minute an für gruselige Stimmung. Es werden Alltagssituationen als ziemlich bedrohlich geschildert, beinahe Wildunfälle führen an den Tod heran, bevor das Drama so richtig seinen Lauf nimmt. Und allgemein taucht das Thema der Jagd und der Vergleich so vom Mensch mit dem Tier bzw. diesem animalischen in uns drin irgendwie sehr, sehr häufig auf. Zum Schluss fand ich es fast schon ein bisschen zu oft und zu plakativ. Irgendwann wurde es so offensichtlich, dass es sehr platt wirkte. Ähm, Intention war natürlich zu zeigen, dass jeder Mensch das Potenzial in sich trägt, gewalttätig zu werden und auch zu töten. Auch die verwöhnten Londoner, die hier einen Ausflug in die Natur machen. Die Charaktere fand ich übrigens von Anfang an fürchterlich. Das sind so Snobs aus London, die für tausend Kröten Champagner mit ankamen, ein Riesenfest mal mit Austern und weißer Kuckuck, was noch allem in diesem abgelegenen Winkel ordern. Die kennen sich aus Oxford und vor allem möchten sie halt ihr Gesicht vor den alten Freunden waren und jeder will sich am tollsten irgendwie darstellen. Ja, sie lassen halt keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig mit kleinen Spitzen niederzumachen, um besser dazustehen. Das fand ich einfach alles ziemlich ekelhaft und prätentiös irgendwie. Alle sind sehr manipulativ oder verstecken ihr wahres Wesen und schmeißen mit Geld um sich, sind ziemlich ignorant, fand ich. Also ich konnte eigentlich zu niemandem wirklich eine Verbindung aufbauen und das macht es dann eben auch schwer wirklich sozusagen mitzufühlen oder mich dafür zu interessieren, wer von denen jetzt tot ist und wer es getan hat. Also zumal es so gewesen ist, dass eigentlich die Geheimnisse, die die ganze Zeit hier unter der Oberfläche schlummerten, die kamen zwar erst nach und nach heraus, was dann eben auch dafür sorgt, dass die Spannung ein bisschen schleppend anlief. Die Atmosphäre war durchweg gruselig und spannungsgeladen, aber die Auflösung habe ich mir eigentlich zum großen Teil jedenfalls komplett denken können, auch wenn nochmal so ein kleiner Twist reinkam, aber ja, alles im allem ganz netter Thriller. Aber ich glaube, wenn man in dem Genre sich ganz gut auskennt, dann ist es jetzt auch nichts wahnsinnig Besonderes. Also ich würde dem Ganzen drei Sterne geben. Und hier habe ich noch einen kleinen Ausschnitt für euch aus Neuschnee.
2: Durch Schneegestöber sehe ich einen Mann kommen. Aus der Ferne, durch den Vorhang aus dichtem Weiß, wirkt er kaum menschlich. Eine Schattengestalt. Als er näher kommt, stelle ich fest, dass es Dark ist, der Wildhüte. Er läuft eilig auf die Lodge zu, in dem tiefen Schnee strauchelt er bei jedem Schritt. Etwas Schlimmes ist passiert, das weiß ich. Seine Züge sind starr vor Schock. Ich kenne diesen Ausdruck. Es ist das Gesicht eines Menschen, der etwas Schreckliches erlebt hat, was jenseits der normalen menschlichen Erfahrung liegt. Ich öffne die Tür und lasse ihn herein. Mit ihm dringen ein Schwall eisiger Luft und ein Schwung pulverigen Schnees in die Lodge. Was ist passiert, frage ich ihn. Für einen Moment herrscht Stille, während er versucht, zu Atem zu kommen. Doch seine Augen erzählen die Geschichte, bevor er selbst es vermag. Eine stumme Botschaft des Grauens. Endlich beginnt er zu sprechen. Ich habe die vermisste Person gefunden. Das ist doch wunderbar, erwidere ich, wo? Er schüttelt den Kopf und ich spüre, wie die Frage auf meinen Lippen erstirbt. Ich habe eine Leiche gefunden. Ein weiteres Hörbuch, was ich diesen Monat gehört
0: habe und was sehr kurz war und deswegen sehr, sehr gut nochmal vor Nevernight stattfinden konnte, war I'd Rather Be Reading von Anne Bogle. Das ist erschienen im Mission Audio Verlag, hat zweieinhalb Stunden Hördauer und ist von der Autorin selbst gelesen. Sie hat eine super angenehme Stimme, wie ich finde. Man kennt sie auch aus ihrem Podcast What Should I Read Next? Den verfolge ich seit Jahren. Und für mich wäre es auch ehrlich gesagt seltsam gewesen, wenn sie es nicht selber eingesprochen hätte. Und sie hat es gut gemacht. Also es war jetzt, man konnte jetzt keinen Riesenunterschied feststellen zu professionellen Hörbuchsprechern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, auch das Hörbuch habe ich dazwischen geschoben, weil noch zwei Tage Zeit waren, bis die Nevernight-Leserunde losgegangen ähm, ist und habe das Ganze auf das Jahreschallenge feld, feld ein Buch, auf dessen Cover ein Buch zu sehen ist, gesteckt. Ja, und das ist auch genau das, was es ist. Also es ist ein ähm, Buch für Bibliophile, also für Leute wie, ich sag mal, uns, die Bücher über alles lieben und gerne lesen. Und es sind 21 Kapiteln, in denen es um nichts anderes als das Thema Lesen und Bücher geht. Eine kurzweilige Mischung aus Anekdoten der Autoren über ihr eigenes Leseleben, zum Beispiel ähm, wie ihr erstes Haus, in dem sie mit ihrem Mann eingezogen ist, direkt neben einer B ähm, Bibliothek stand. Und wie sie das halt als Leserin geformt hat. Also dann gibt es noch konkrete Buchempfehlungen, die bei ihr nachgewirkt haben. Allgemeine Aussagen über Leseratten, bei denen man so ein bisschen zustimmend nickt. Und die haben mir auch tatsächlich am besten gefallen. Also ich müsste manches Mal drüber schmunzeln, weil das sind so Situationen, die wir alle kennen. Zum Beispiel, dass man morgens ganz geredert ist, weil das Buch vom Vorabend so spannend war. Dass man nur noch das nächste Kapitel so oft gedacht hat, dass man wirklich nachts um zwei erschlafen gegangen ist. Oder ähm, dass man mit dem Buch auf dem Gesicht eingeschlafen ist. Oder... Für eine fünf äh, tages einfach zwölf Bücher in den Koffer packt und so. Also, ja, oder auch, dass man jedem Ratsuchenden ein helfendes Buch sozusagen vorschlägt, ob derjenige gefragt hat oder nicht. Also es waren so, ähm, diese Aussagen fand ich eigentlich am witzigsten oder am, am, oder damit konnte ich mich am meisten identifizieren. Leider gibt es keine Begleitliste von den genannten Buchtiteln, das hätte ich mir noch gewünscht. Hörbücher sind für mich ein komplettes Nebenbei-Medium. Ich hatte das jetzt während des Laufens und so weiter gehört. Und ich konnte mir die genannten Titel alle nicht merken. Also eins davon hatte ich eh schon auf der Wunschliste. Da hat mich dann das Hören von diesem Hörbuch nochmal drin bestärkt, das mir den ähm, demnächst zuzulegen. Ansonsten hätte ich so eine Liste aber echt cool gefunden. Denn die Art und Weise, wie dieses Hörbuch irgendwie aufgebaut ist, ist es halt eher eine kurzweilige Unterhaltung, die nicht sonderlich nachklingt. Also wie gesagt, es war ganz nett mal zu lesen. Ein schönes Buch vielleicht auch zum Verschenken, ne? so für für Leseratten irgendwie als nettes Gimmick. Aber es ist jetzt nichts Substanzielles schlussendlich. Ich fand es trotzdem ganz cool und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Neanderthal von Jens Lubade habe ich auf der Leipziger Buchmesse 2018 selbst gekauft. Das war in so einer Leserunde mit verschiedenen Autoren im Landgericht. Es war richtig cool, da waren irgendwie vier verschiedene Autoren, die ihre Bücher vorgestellt haben und eben Neandertal war eins davon. Das hatte mich sehr angesprochen, unter anderem auch wegen eines Taubstummen ermittlers oder einer, eines Top-Stunden-Charakters, muss ich eher sagen, der eben auch damit bei war und das hörte sich alles ziemlich cool an und deswegen habe ich es damals mir besorgt. Und das war aus dem Heine Verlag mit 528 Seiten. Und ich habe es auf das Jahres-Challenge-Feld, lies ein Buch von einem Autoren, der einen Doppelbuchstaben im Namen hat, gesetzt. Und vom Inhalt her geht es um. Neandertaler, wie der Name schon verrät. Ähm, es wird neben der Autobahn eine Leiche gefunden, die irgendwie seltsam deformiert oder ja anders aussieht als andere Menschen. Ähm, es stellt sich relativ schnell heraus, dass es ein Neandertaler ist, aber die Knochen sind frisch. Also wie, wie kann das sein? Wer experimentiert damit Genen? Und warum musste dieser Mensch sterben? Ähm, es ermitteln der Polizist Philipp Nix. Das ist so ein bisschen ein höheres Tier, sage ich jetzt mal. Sein Kollege Mitarbeiter, ähm, der halt äh, albern heißt. So wie die Paläontropologen Sarah und Max, äh, der wiederum ist der Gehörlose, von dem ich schon erzählt habe. Außerdem spielen die Ministerin für Gesundheit und Glück namens Galina und ihre heimliche Geliebte und Mitarbeiter Eva-Marie eine Rolle. Um falsche Erwartungen gleich mal im Keim zu ersticken, es ist zwar Spannung vorhanden, aber überhaupt nicht von Seite 1, eher so ab Seite 250. Also auf dem Klappentext steht Thriller, da sollte man seine Erwartungen vielleicht ein bisschen runterschrauben. Es ist eher, wie ich finde, ein sci fi wissenschafts Thriller, Krimi mit gesellschaftskritischem Statement. Denn das Buch spielt 2053, was ich erst nach guten 30 Seiten geschnallt habe, es wurde zuvor halt nicht explizit plakativ erwähnt. Dort sind eben in Deutschland seit Jahren das Manipulieren von Genen, insbesondere von ungeborenen Babys, an der Tagesordnung und Ziel war zunächst nur die großen Volkskrankheiten zu bekämpfen. Mittlerweile kann man aber auch Augen- oder Haarfarbe ändern lassen, so ein bisschen so als Goodie, ne, wenn man die Krankheit da eindämmen lässt. Und das äh, gefährliche Spiel zeigt halt Nebenwirkungen. Nicht nur werden alle, die noch eine Behinderung haben oder nicht ein Jahr gesund sind, noch mehr ausgegrenzt, wie beispielsweise eben Max als Gehörloser, sondern es grassiert auch die sogenannte große Depression. Das ist eine besonders schwerwiegende Depression, die medikamentös kaum in den Griff zu bekommen ist und die insbesondere Kinder und Jugendliche betrifft und häufig in den Selbstmord treibt. Das Buch ist lang und es gibt einen Grund dafür, es schweift ordentlich ab und aus. So wird zwar der Neandertaler schon auf den ersten Seiten gefunden und die Ermittlungen gehen dann auch langsam schon los, aber dann liest man erstmal 15 Seiten über zwei Schwangere im Polizeikommissariat, die sich beim Warten auf dem Fahrstuhl über die Genmanipulation an ihren Babys unterhalten und nach dem nächsten Handlungssplitter liest man über zehn Seiten ein Interview zum Thema große Depression. Äh, nur um einige Seiten später nochmal ein Fernsehinterview zum selben Thema geschildert zu bekommen. Also hier hätte man an einigen Stellen, ähm, finde ich, kürzen können. Ich hatte es eigentlich schon beim ersten Mal kapiert, dass das Thema irgendwie noch eine Rolle spielen wird und was das für die Bevölkerung eigentlich heißt. Somit bringen einen die gesellschaftlichen und politischen Schilderungen immer wieder so ein bisschen aus dem Fall raus und dämpfen halt dann die Spannung. Ne? Also die Mitte des Buchs wird spannender mit Verfolgungsjagd über den ganzen Erdball in sogenannten Autoautos, das sind selbstfahrende Autos, mit Schießereien und so weiter, aber danach flachte die Spannung sofort wieder ab. Also alles im allen legte das Buch einen großen Fokus auf die Gesellschaftskritik und weniger auf, ich sag mal, Action oder bedrohliche Spannung, finde ich. Das Zukunftsszenario, das hier gezeichnet wird, fand ich sehr interessant. Alles ist so auf optimale Gesundheit ausgelegt und dadurch, dass wir momentan bereits Ansätze von so einer Bewegung, sage ich jetzt mal, entwickeln, habe ich auch echt lange gebraucht, um zu schneiden, dass wir uns gute 30 Jahre in der Zukunft befinden. Ähm, so ist es zum Beispiel im Büro Standard, am Schreibtisch zu stehen, statt zu sitzen, die Treppen zu nehmen und dass der Fitness-Tracker Daten an die Krankenkasse übermittelt, aber auch sowas wie der BMI eines Mitarbeiters wird registriert und in einem Fall sogar beim Vorgesetzten gemeldet, also ja, von den Romdoktereien an den Föten ganz zu schweigen, aber das ähm, sind ja schon so, ich sage mal, Strömungen, die jetzt schon real sind, also teilweise, und deswegen fand ich das sehr, sehr interessant. Und das Ende war sehr hoffnungsvoll. Insgesamt habe ich das Buch auch recht flüssig an zwei Tagen durchgelesen. Hätte ich nicht so viel Zeit gehabt, weil ich habe es im Urlaub gelesen, hätte ich es sicher mehrere Tage oder sogar Wochen irgendwie dafür gebraucht. Und dann hätte ich vielleicht abgebrochen, weil das Buch wenig Flow in sich hatte sozusagen. Es sind recht viele Charaktere, die wir nacheinander begleiten und von denen wir immer hin und her springen. Gepaart mit dieser mittelmäßigen Spannung wäre ich dann vielleicht nicht am Ball geblieben. So gibt es von mir drei Sterne für das Buch. Als kleinen Schmankerl habe ich die kleinen Momente der Lieber von Katana Chadwind, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Bold Verlag gewesen, also es ist ja ein Unterverlag sozusagen von DTV und hatte 157 Seiten. Ich konnte es auf kein Feld eintragen, weil es ein Comic ist. Es ist, wie ich finde, ein süßes kleines Geschenkebuch von den sogenannten Katana-Comics, die vielleicht einige aus Instagram kennen. Ähm, ich habe von denen auch schon mal ein paar vorher gesehen und nur einen kleinen Anteil eigentlich. Und ich fand die immer schon so süß, dass ich ähm, ja, mich einfach für diese Sammlung sehr interessiert habe. Ich finde auch, es ist ein gutes Geschenkebuch sozusagen oder Mitbringselbuch, vielleicht für Hochzeiten beispielsweise. Also ja, in etlichen konnte ich mich irgendwie auch wiederfinden. Es geht ja, um eine moderne Beziehung, beziehungsweise das Leben als Paar, so alltäglich skurrile Situationen. <lacht> Beispielsweise zieht die Frau Blank, nachdem der Mann ein neues Parfüm aufgetragen hat, oder sie verfällt für Stunden in eine Liebestarre, nachdem sie zärtlich auf die Stirn geküsst wird. Also es ist so ein bisschen wie so ein, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es ist ein bisschen wie so ein modernes Liebe ist ne diese Comics von damals. Ähm, ich fand es sehr süß, einige Situationen waren mir zu speziell, also nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, oder zu wenig niedlich oder lustig, aber der Großteil hat mir sehr gut gefallen und ja, mich für einige Minuten gut unterhalten. Ähm, ja, sicher auch, wie gesagt, toll als Geschenkbuch für zum Beispiel Hochzeiten. Ich kann es also empfehlen und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Das letzte Buch von der Leipziger Buchmesse 2018 war der letzte Erste Blick von Bianca Iosivoni. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem lüx verlag insofern, als dass ich das in einer Goodie Bag von einem schönen Abend enthalten hatte. Hatte 464 Seiten und habe ich auf das Jahreschallenge-Feld Lies ein Buch, dessen Titel ein Exymeron vorkommt, eingetragen. Und es ist eine typische College-Story. Es geht um Emery, die auf einen Campus weit weg von zu Hause zieht, um zu studieren, weil etwas ganz, ganz Schlimmes in der Schule vorgefallen ist. Äh, Thema Slut-Shaming. Und obwohl sie ihre Familie liebt, musste sie dort einfach weg und einen Neuanfang wagen. Leider hat sie keinerlei Selbstbeherrschung und bricht ihrem Mitbewohner am ersten Tag mal eben die Nase, weil er ihr an den Hintern fasst. Unfallen sowohl von ihm als auch von ihr. Jedenfalls verknallt sie sich dann Hals über Kopf in Dylan, das ist ein Freund von diesem Mitbewohner, obwohl sie von Jung eigentlich gerade die Nase voll hat und vor allem, wie sie mehrfach betont, von Good Guys, die sich dann eventuell später doch als falsch herausstellen. Ja, Trotzdem kommen die beiden sich näher, sie spielen sich gegenseitig diverse Streiche, das fand ich ganz lustig, äh, und kommen sich eben auf einem Campingtrip äh, bzw. auf einer Nachtwanderung auch nochmal näher. Außerdem ist Dylan leider pleite und sein Auto versagt, weswegen er Emery gegen Geld ablenkt, damit ihr Mitbewohner seine Ex zurückerobern kann, die äußerst eifersüchtig ist und nicht wissen darf, dass er mit einer Frau ein Zimmer teilt. Ja, also insgesamt bin ich irgendwie nicht warm geworden mit den Charakteren und das war recht klischeehaft und sowohl von der Handlung als auch vom Setting, es waren zwar schöne Szenen, aber die fühlten sich sehr aneinandergereiht auch an, als ob das ja guten Film hätte sein können, aber dazwischen gab es irgendwie keinen Kleber sozusagen, also außer der dunklen Vergangenheit der Protagonisten, also eigentlich von beiden, war auch eigentlich nicht viel Handlung zu finden über diese häufigen Treffen oder Dates hinaus. Also auch die Anziehungskraft zwischen den Charakteren war, wie der Titel schon so ein bisschen andeutet, ziemlich ad hoc und auf den ersten Blick. Klar, die Streiche waren witzig und es entwickelt sich auch so eine Dynamik, aber es hatte leider einfach zu wenig Substanz irgendwie da drumherum, sage ich jetzt mal. Ja, ein schöner Nebeneffekt, dass es mir nicht so gut gefallen hat, die drei Folgebände, wo wirklich alle Freunde aus der Clique dann auch nochmal nach und nach miteinander zusammenkommen, die kann ich mir schenken. Weil der Erzählstil nicht allzu schlecht war, gebe ich dem Ganzen drei Sterne. Erwähnenswert finde ich noch das relativ ungewöhnliche Buchformat. Das Buch war total breit, aber nicht so hoch. Also das fand ich ganz witzig, ehrlich gesagt. Kenne ich sonst eigentlich nicht. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, nennt sich Silver Linings von Matthew Quick. Es kommt aus dem Rororo- bzw. Rowald Verlag, hat 368 Seiten und habe ich auf die Jahreschallenge Feld ließ ein Buch, auf dessen Cover Wolken zu sehen sind, abgesetzt. Dazu hatte ich eine Abstimmung auf Instagram gemacht, welches Buch ich nach Io Sivoni als nächstes lesen soll. Und das hier bekam sofort zwei Stimmen, also habe ich das als nächstes dann angefangen. Ähm, hat es auch innerhalb eines Wochenends durch. Es liest sich ähm, sehr gut, besonders zu Beginn, wenn man denn bei der Thematik davon sprechen kann von gut. Es geht um unseren Protagonisten Pat, der hat lange Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbracht und wird nun von seiner Mutter nach Hause geholt. Er tut alles, um wieder ein guter Mensch zu werden und seine Ex-Frau Nikki zurückzuerobern, täglich mehrere Stunden Sport, er übt nett zu sein und seine Wut nicht mehr unkontrolliert ausbrechen zu lassen und er liest die ganzen hochtrabenden Romane, die sie als gebildete Englischlehrerin immer mit ihren Schülern und Freunden diskutiert hat. Als Leser ahnt man schon, dass der nikki zug eigentlich längst abgefahren ist, aber Pat glaubt an den titelgebenden Silberstreifen am Horizont und rennt dieser Idee eigentlich die ganze Zeit hinterher. Wer ihm auf einmal hinterherläuft, ist Tiffany, das ist die Schwester der Frau eines seiner besten Freunde von zu Hause, die selbst seit dem Tod ihres Mannes mit ihrer psychischen Gesundheit sehr zu kämpfen hat. Und sie ist ganz anders als andere Frauen. Sie ist gerade heraus, ein Kumpeltyp. Sie erhält im Grunde keine Fassade in dem Sinne ähm, aufrecht, nur um andere glücklich zu machen und ist dabei aber auch sehr attraktiv. Eines Tages überredet sie Pat dann, sie bei einem Tanzwettbewerb zu unterstützen und ab da nimmt das Gefühlschaos völlig seinen Lauf. Einige kennen vielleicht auch den Film zum Buch mit Bradley Cooper, Jennifer Lawrence und Robert De Niro. Den habe ich mir an dem Wochenende auch nochmal reingezogen und ich muss sagen, der Film hat mit dem Buch eigentlich nur noch die Grundidee und einige Handlungselemente gemeinsam. Sonst könnten das zwei ja völlig verschiedene Geschichten sein. Also das Buch fand ich deutlich besser, was die Charakterbeschreibung und auch die Gefühlslage angeht. Allerdings konzentriert es sich nicht so stark auf Tiffany und die Tanzwettbewerbsvorbereitung, sondern sehr stark auf American Football. Also Pets unnahbarer Vater und auch sein Bruder sind nämlich irgendwie nur über das Fansein für die ähm, Mannschaft Eagles zum gemeinsamen Zeitvertreib zu bewegen. Das wiederum wurde mir im Buch zu sehr fokussiert, weil ich für Sport schauen im Allgemeinen nicht so zu haben bin. Und das war wirklich ähm, ja, sehr auf, auf American Football schlussendlich konzentriert. Es wurden recht viele Spiele zum Beispiel geschildert, die die Protagonisten mal ja vor Papas heimischen Fernseher verbrachten oder mal auf dem Parkplatz vom Stadion. Und das hat mich auf Dauer ziemlich gelangweilt oder auch nicht so interessiert. Im Film ist der Vater von Pat auch deutlich sympathischer. Im Buch sprach der im Grunde kaum einen Ton mit seinem Sohn und war sehr verschlossen und hat auch seine Frau nicht gut behandelt. Da muss ich wirklich sagen, dass ähm, die Rolle deutlich sympathischer im Film angelegt war. es war Das Buch jetzt das war ganz unterhaltsam. Besonders der Anfang hat mir gut gefallen. Man, hatte, man wurde direkt reingezogen und hat auch die ersten paar hundert Seiten ziemlich schnell gelesen ich hatte mit Pat total Mitleid ich fand es einfach toll, wie, wie grau er auch gezeichnet wurde, also nicht alles war schwarz-weiß, eigentlich jeder Charakter komplex beschrieben ähm, trotzdem hat es für mich im zweiten Teil des Buchs einfach Längen und ich glaube nicht dass ich es ein zweites Mal lesen werde, deshalb gebe ich dem Buch auch wieder drei Sterne und bedanke mich bei allen, die dafür auf Instagram abgestimmt haben und mich dazu gebracht haben, früher zu diesem Buch zu greifen. Haltet durch nur noch zwei Bücher bzw. Hörbücher. Und zwar als nächstes kommt Brüder, mutig wie wir von Jason Reynolds. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag Reihe Hansa. 384 Seiten und ich habe es auf das Jahreschallenge-Feld. Lies ein Buch von dessen Autor du den Vornamen schön findest gesetzt. Ähm, es geht um Ernie und Jeannie. Die Eltern von ihnen müssen an ihrer Ehe arbeiten und deshalb verbringen die beiden einen Monat im Sommer bei ihren Großeltern, die sie kaum kennen, auf dem langweiligen Land. <lacht> Eine völlig neue Erfahrung für die beiden Jungs aus Brooklyn, neben Erbsen ernten und mit der hochführenden Spielen lernen sie ihren blinden Großvater näher kennen und kommen hinter das Geheimnis, warum ihr Vater und der Großvater eine schwierige Beziehung haben. Außerdem verknallt sich Ernie sehr schnell in Tess, ein sehr kesses Nachbarmädchen, das aus Kronkorken Schmuck herstellt und die beiden mit ihren Hammerkünsten von Tag 1 an be beeindruckt. Ernie und Jeannie müssen zusammenhalten und mutig sein, denn der Sommer wird aufregender und gefährlicher, als sie es gedacht haben. Denn Opa hat eine Waffe und Geschichte wiederholt sich gerne. Ich fand das Buch ganz nett, allerdings war es mir fast ein bisschen zu detailliert beschrieben. Die ersten drei Tage erlebt man quasi in Echtzeit und gelangt dann ja, von Unterhaltung zu Unterhaltung sozusagen. Viel zu tun gibt es für die Protagonisten auch nicht und so setzt eine kleine Langeweile beim, Leser, beim Lesen ein. Jedenfalls ging es mir so. Also die Unterhaltungen sind schon interessant, aber insgesamt ist in der ersten Hälfte des Buchs einfach nichts Großartiges passiert. Und da fand ich dann doch die Bücherreihe rund um diese Teenager aus dem Laufverein, deutlich interessanter und hat mir besser gefallen. Daher gibt es von mir für dieses Buch vier Sterne. Das letzte Hörbuch, was ich diesen Monat gehört habe, oder im März gehört habe, besser gesagt, ist Nevernight, die Prüfung von Jay Christoph. Das kommt aus dem Argon Verlag mit knapp über 20 Stunden, ein kleiner Brocken. Und das Feld, was ich dafür gewählt habe, ist Lies ein Buch, dessen Autor einen Vornamen mit nur drei oder zwei Buchstaben hat. Das war jetzt eine Leserunde mit Ramona und Anna. Also wir wollten das ursprünglich auf dem Weg und von der Leipziger Buchmesse 2020 gemeinsam hören. Da die nun ins Wasser gefallen ist, haben wir gesagt, wir machen wenigstens eine Leserunde drauf. Ähm, wenn ihr möchtet, schaut übrigens gerne mal vorbei. Es gibt jetzt ein neues Forum, das heißt lesegarten.de und dort äh, finden unter anderem eben auch die Subabout challenges statt ähm, die wir eh schon seit ein paar jahren betreuen und eben auch verschiedene ähm, leserunden beispielsweise das ist eine ganz tolle community man muss sich halt einmal anmelden es kostet aber nichts genau also wenn ihr lust habt da gibt es alle möglichen sub challenges und Lesestatistiken kann man miteinander teilen und plaudern und irgendwelche ähm, Tauschregale teilen etc. pp. Also das macht echt eine Menge Spaß. Wir sind jetzt quasi von Lovely Books dann weg und haben uns unser eigenes Ding gemacht. Gelesen war das Hörbuch von Robert Frank. Der hat gute 235 Hörbücher auf Audible, unter anderem Artemis Fowl, Cassandra Clare, Tana French, Sam Feuerbach, Mary E. Pearson. Es gibt echt wirklich nichts zu meckern, ähm, nur die Schattenwesen, die er ähm, spricht, aus der Erzählung ähm, waren mir so ein bisschen zu knurrig nervig, aber das war eine Kleinigkeit, alles andere hat der super gelesen. Wir begleiten eine der größten Assassinen auf ihrem Lebensweg in einer Fantasy-Welt. Es, es ist so eine Mischung aus Die Königsmörderchroniken und Arias Stark aus äh, Game of Thrones. Unsere Protagonistin heißt Mia und ihr Vater wird, als sie zehn Jahre ist, gehängt, weil er sich gegen das Reich verschworen hat und anstelle einer Republik wieder die Monarchie einführen wollte. Nachdem dann ihre Mutter noch ins Gefängnis geworfen wird, ist Mia auf sich selbst gestellt. Sie findet Unterkunft bei einem ja, Ex-Assassinen sozusagen, der heißt Mercurio. Ähm, und der ist dann für sie in dem Sinne ein Lehrer der ganz besonderen Art, weil wirklich dessen Geschäft der Tod ist. Und sie sind auf Rache. Um eine noch bessere Ausbildung zu erhalten, begibt sich Mia mit 16 dann zu einem Assassinenorden. Ja, und diese titelgebende Prüfung ist irre hart, denn einige Novizen nehmen die Konkurrenz allzu ernst und auch die Lehrer sind nicht ohne. Ja und auf dem Weg dorthin lernt Mia Trick kennen und die beiden freuen sich an, werden dann nachher auch ein Paar und stehen gemeinsam etliche Abenteuer durch. Ich fand, es war eine tolle Erzählweise, obwohl die Bücher echt umfangreich sind, war mir eigentlich nicht langweilig zwischendurch. Der Weg ist hier trotzdem das Ziel. Mir haben die Charaktere super gefallen, es war durchweg interessant, wenn auch die Spannung ein bisschen schwankte. Ne? Es ist nicht durchweg super spannend, aber es ist eigentlich durchweg interessant. Die beiden Folgebände würde ich auch sehr gerne lesen oder hören. <lacht> so <Super aus. lacht> Aber vielleicht dann eher als Hörbücher über Audible. Da fällt es dann nicht so ins Gewicht. Noch eine kleine Warnung. Ich persönlich fand den Beginn des Buchs ziemlich derbe, was so die Sprache und auch die Themen Gewalt und Sex anging. Ich persönlich würde es erst für 16-Jährige und Älter empfehlen. Wie gesagt, das ist ja was sehr mh, Persönliches in der Einschätzung. Hört es euch vielleicht mal vorher an, wenn ihr das sonst jemandem geben würdet, der halt unter 16 Jahren ist. Ob ihr das für euch verkraften könnt oder nicht. Denn wie gesagt, ich fand es persönlich ziemlich derbe und sehr detailliert geschildert. Insgesamt würde ich dem Buch vier Sterne geben. Kommen wir nun zu meiner Subhöhe. Dadurch, dass ich so wahnsinnig viel gelesen habe, ist der Sub geschrumpft. Ich bin total happy. Von den Büchern her habe ich jetzt 74 Büchern. Das ist insgesamt eins weniger als im Vormonat. Leider auch nur eins weniger als Anfang des Jahres. <lacht> es gab ja so einen kleinen Hoch- und Runter-Peak irgendwie. Aber sei es drum, es ist schon mal der richtige Weg. Und zwar habe ich diese sieben Bücher gelesen, die ich eben gerade genannt habe und habe dazu bekommen gleichzeitig zwei Nachfolgebände von der Partials-Reihe. Das war ja eine Leserunde mit Anna und da wollten wir die komplette Trilogie dann lesen, deswegen habe ich mir die ausgeliehen. Dann habe ich ähm, vier Rätsel-Exemplare, die ich angefordert hatte, sind gekommen vom DTV-Verlag. Und zwar, zwei habe ich davon schon gelesen, die kleinen Momente der Liebe, Brüder mutig wie wir, dann ein einfaches Leben und ich schreibe mich gesund sind gekommen. Und bei den Hörbüchern habe ich 134 Bücher auf dem Stapel. Das sind insgesamt minus vier weniger als im Vormonat. Und das sind auch im Grunde genau die vier, die ich gehört habe, denn es sind keine neuen Hörbücher oder Rätsel-Exemplare hinzugekommen. Das war mein Lesemonat März. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch gelaufen ist. Teilt es gerne mit mir. Und wir hören uns sonst nächsten Monat wieder, allerspätestens mit dem Lesemonat April. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.